0: El podcast más fresco desde la tierra donde las costumbres y la tradición superan las medidas de salubridad, que es la península de Yucatán. Mi nombre es Elías. Mi nombre es Andrés. Buenas
1: noches a todos. Bienvenidos. Buenas noches, María Lourdes. Qué bueno que nos acompañes en ese tercer episodio que ves. Qué bueno, en, qué bueno. Ya estamos en el, en el cuarto. Arrancamos ya duro con, con esto, ¿no? Como dice el compañero Elías, aquí las. Las tradiciones pueden más que las medidas de salud. Así es. Ahorita es. ya se van a... Para el día de muertos más a abrir los panteones. Para todos aquellos que quieran visitar a sus muertos, que quieran contagiarse de COVID, y hacer una visita un poco más eh, profunda, más directa. Toda una visita Nos, temática, una, ¿no? Una visita temática, sí. Bastante intenso. interactiva, podría decirse. <ríe> sí. Y bueno,
0: <ríe> centrándonos en el tema, hoy vamos a hablar de... ¡Chims! Las guerras generacionales. ¿Quién es Chims? Gran episodio, ¿eh? Fíjate que desde que lo planteaste en aquella junta que tuvimos al inicio de. Bueno, previo al inicio de la la tercera temporada, a mí me pareció un gran tema porque es un meme que. que me identifica. O sea, es un meme en el que me puedo ver, es un meme en el que puedo también identificar ciertas nuevas eh, sensibilidades que que se presentan hoy en día en nuestra sociedad y bueno, de esto nos vamos a encargar de, con su ayuda obviamente, con ayuda aquí de, del bello público de cultura, de ir deshebrando. Bueno, vamos
1: a ver, primero dice, acá hace un momento estaba platicando con mis amigos por internet chileos argentinos, tengo una anécdota sobre argentinos, hace un momento se las contamos, y es divertido cómo preguntan sobre si el pan de muerto lleva cenizas y es su curiosidad, entonces lo que somos mexicanos y le damos cuerda a esa leyenda urbana muy malos nosotros y luego los ajenos ya no saben que es verdad pues este chido no es parte de, de consolidar este mito también me gustaba. yo yo cuando estaba en la primaria había un maestro que era argentino y entonces le gustaba como que fastidiarnos diciendo que así como nosotros nosotros llegamos y decíamos maestro con pib va a comer pibes y obviamente en argentina el pib sí. o el pibe significa un niño y el soltero dijo sí para el que, al que repruebe de ustedes, me lo voy a comer. <risa> y luego era como que fomentar ese mito porque luego otro maestro nos decía, es que en Argentina los pibes son niños. Y todos ah, ¡Oh, maestro, no. Era, era divertido, todos sabíamos que no lo iba a hacer. Pero la pues, amenaza estaba, ¿eh? Ajá, ¿no? Son estos mitos urbanos que nos creamos para sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Claro. Como, como la idea de que si trabajo más voy a ganar y voy a eventualmente dejar de ser pobre y de sufrir que todas estas claro, penurias por el, claro. por el gobierno. Pero bueno, dice Iván, mañana, sábado y domingo estarán abiertos los panteones, los castellanos para que vayan a visitar a sus gentes. ¿Ves? Es lo mismo. Pero, pero yo mitos. le quise decir a, a, a Iván este de... ¿Cuál es tu fuente, PAPS? Aquí nos mandan un link, no sé quién es Juan Díaz, nos manda un link el que no confío, así que si no nos explica qué es, no le den clic Y si pueden banearlo, pues baneenlo por información farsa. Dice Iván, no te metas con la poderosísima carrera. Ahorita podemos hablar de eso y las diferentes carreras. Y vamos a tocar un poquito el tema, no, sobre estas pequeñas guerras, ¿no? Pero pues para eso vamos a iniciar hablando de Chimps. ¿Alguien sabe cuál es el origen de Chimps? Porque claro, digo, todos podemos decir... Sí, los panteones van a estar abiertos, no van a estar cerrados... Pero ¿cuál es el origen de esa información? <risa> digo, ¿de dónde viene Chims? Eh, me no amigo, por favor. Y, y me, me duele mucho porque los memes son muy complicados, muy complejos. Claro. En especial por, por la fuente de la que se originan es Internet. Ya hemos hablado un poco de los memes, de este gen que se reproduce y todo. Pero, por ejemplo, hubo un tiempo en que yo era muy adicto a Internet en mi juventud, en mi adolescencia, y teníamos amigos que eran más pros al respecto, eh, y jugábamos mucho con los memes de ese entonces, ¿no? Eh, Entré, eh, bueno, X, no sé qué, ya años después, unos cuatro, o sea, unos como seis, ocho años después, eh, en que estábamos platicando, un, unos amigos me llamó y me dijo, oye, ya viste que declaré? cuál ¿cuál es el meme del año, de este año? Y yo, ¿cuál? Y me manda una foto de Pepe la Rana. Entonces, hubo una vez que dijeron, de los niños más famosos este año, Pepe la Rana. Y él y yo nos quedamos así, ¿qué Pepe la Rana? ¿De este año? Nosotros lo veíamos desde hace ocho años atrás, o sea, ¿qué, qué pedo güey? O sea, no, no, no podemos decir que estamos adelantados, porque era la época normal, ¿no? sino cómo tardó la generación en, en, en recibir este meme porque nosotros originalmente lo vimos en 4chan en Reddit y en 9gag luego fue cuando se brincó a Facebook, cuando 9gag se hizo parte de Facebook se, se, se acercó, la generación ya conocieron como estos memes, ¿no?
0: Que por cierto, eh, te cuento que en este libro de Muerta a los normis, bueno, Ángela Nagel dice que eh, Pepe la rana es hoy en día el símbolo de la derecha alternativa que se gesta entre 4chan y Reddit. Paréntesis cerrado. Continúa.
1: Ah, me gusta eso que dice Itaca. Dice, yo soy en esa edad en la que no me aprendo sus nombres. Me frustra que haya el nombre de un meme en una plática como expresión en la conversación. Y eso, eso es interesante. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo vamos cambiando est- esta perspectiva de los memes, ¿no? Pero, por ejemplo, Chimps, que... También me costó trabajo incluso conocer quién era y sí, El de frente al nombre. Jim es un perro de raza Shiba Inu, pero japonés, chiquitito, bonito, precioso. Es como una versión japonesa del corgi. No sé dónde es el corgi, pero a mí me gusta mucho el corgi, está cagado. Sí, me da risa. Aquí por mi casa hay unos corgis, por, por donde vivía el lore anteriormente, ¿no? Chim es un Shiba Inu que se hizo viral. Después de que en septiembre de 2017 su dueño posteara una foto de él diciendo, ah, oh, cómo me gustaría que mi Shiba ahí no fuera diferente, ¿no? Y ahí es donde sale la primera representación clásica que hasta ahorita pedo de Shims, así como que acostadito de lado y como con su carita así, como, entre que, entre que entre de huevo, entre que no sabes qué expresión le puedes dar, ¿no? Porque igual pero por No contexto...
0: sé qué pedo, yo creo que esa es la expresión, la expresión de no Ajá, sé qué pedo. Es que, no
1: sé qué pedo, pero así como que qué huevita, o sea, está cagado, depende mucho del contexto en el que lo pongas. Pero sí, con, con la expresión clásica, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues obviamente, como todos los memes, como todas las imágenes de animalitos tiernos o chistosos o graciosos, hay una página que se llama Dogos echando la hueva. Vayan a verla, denle like a ver si el administrador se pone verga y empieza a subir más fotos. Está cagada. <risa> el administrador es <de> Celeas. <risa> y Chims, a partir de ahí nace, pero él no, no se llamaba Chims. No Tenía un nombre japonés, pero no lo sé. Uh-huh. Pero no es importante. El caso es que esa es la primera vez que el internet conoce a Chims. Sale, le gusta a la gente, obviamente lo empiezan a copiar, lo empiezan a pegar y de repente por ahí de junio del 2019, dos años después, nace el primer meme de Chims, donde lo usan para hacer una referencia a... eran dos perritos que estaban como que en una cita o algo así. Es una referencia al meme que estaba saliendo del gato, del gato que quería hamburguesa. Mm,
0: entonces, en, ese en, meme.
1: en ese entonces, la hamburguesa estaba de moda, pero pues aprovechaban a, a usar a Chims, pero no directamente. Él, él no era el centro del meme, ¿no? El meme era de Dog, dog, dog Dodge, 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 doge, y de repente hay una parte más adelante donde lo combinan su expresión con la de Chims entonces se hace una referencia que es una cita con otro perrito no es que pendeja le dice y dice Chims Burger que Es referencia <risa> a Chim's Burger pero como de ahí era ya se iniciaba esto de hablar mal fue que le pusieron Chims Burger y obviamente luego evoluciona y se queda con Chims que fue como que wow el perrito bonito precioso que está aquí haciendo pendejadas, ¿no? Claro. Y, 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 y no sé, o sea, ya que sale Chims, empiezan a reproducir su discurso y lo que nos lleva a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que representa Chims tal cual?
0: O sea, ¿qué es lo que ves en Chims tú? Yo lo que veo en Chims, lo platicábamos hoy, hoy en la tarde, no una duplicación, pero sí una referencia tal vez a lo que fue este, el pingüín incómodo, que era este meme con un pingüinito, pingüinito, ajá, que reproducía situaciones de incomodidad social. Entonces, bueno, hoy vimos algunos que decían, cuando pedí agua y el mesero me trae refresco, ah, está bien, por por esta misma incomodidad, ajá, y el pingüinito social. eh, De hecho, alguna vez llegué a escuchar ese tipo de frases, el el pingüinito social, soy un pingüinito social, haciendo referencia al pingüinito social. Incómodo. Entonces, yo creo que, que Chims viene un poco de, de, de este sentir incómodo, de, de este sentirnos incómodo socialmente frente a ciertas, frente a ciertas situaciones, y lo puedo entender en un contexto en el cual eh, ha habido una identificación muy grande de la generación Millennial y la Z con este meme. Una identificación que viene de estar en situaciones en las cuales no tiene el control y no se cree con las capacidades para salir adelante. Por eso te decía, es como la cara del no sé qué pedo. Ajá, es el es, pingüino. Ajá, yo diría que es como un chims, eh, es, es muy nihilista. ¿No, no, ¿Tú qué dirías? ¿Es más un chale o es un más no sé qué pedo, un más estoy envergado?
1: Ajá, es que el chale suena así como un, un tipo de resignación, pero no lo siento tan incómodo. Como eso llegan a en la noticia y dices ah, chale, X, ¿no? Ajá. O que dices, ya está, ni modos, no hay pedo. En cambio, a Chim lo veo así como que, por, más que nada, porque luego lo ponen con su, no puede ser, y su carita. <risa> así como que esta frustración. Es más angustioso, es, ¿no? Este, la... Esta angustia, siempre lo relacionan con palabras como la ansiedad. La ansiedad, la ansiedad. ansiedad. Este, este, este estar como que incómodo en una situación en la que no tienes control y no sabes cómo cambiar y estás resignado, pero de una manera como que inadecuada, ¿no? Me
0: gusta, me gusta esa idea. Entonces, podríamos decir entonces que el Chimps es una expresión de eh, el sentir existencial de, de la generación Millennial y la generación z eh, este... de Ajá. A ver, sí. no, el Millennial Z eh, de, este, de, esta, de esta angustia frente a la vida que se nos presenta con incertidumbre, que a veces incluso puede presentarse mayor a nosotros y a nosotros mismos, ¿no? uh-huh. eh, Y esto se ve reflejado, lo hablaremos un poquito más, más adelante, en, en, en ya cuando este meme viene a representar la idea de guerras culturales. Pero pues me, me gusta porque Chimps es chiquitito. Ajá. O sea, está como muy sobre sí mismo, como muy. Eh, pues Sí, como una expresión muy, muy subjetiva, encerrado, ensimismado, con la angustia, tratando de entenderse. Eh, pero al mismo tiempo, quizá podría ser con una actitud desafiante ante el mundo, pero una actitud incómoda, desafiante, por, por este meme que pusimos en el, en el cartel donde sale, Televisa, ¿tienes el valor o te vale? Y el chim chiquitito: ¡me vale! Ah, <risa> ah, pero, ah. bueno, ¿Quién no lo dijo? Bueno, yo me acuerdo que lo decía cuando era niño. ¡Me vale!
1: Y ahí ahora da clases, imagínense. imagínense. ¡Véanlo! véanlo. No, pero pues... y, ¿Y para ti qué uh-huh. representa Chims, amigo? Pues es, es, es como que si me like este perrito que como que se le hace de menos, uh-huh. como que tiene esta frustración muy, muy, muy marcada de que es, es la angustia, es una representación así de la angustia pura, no tangible. Digo, es la evolución, como tú dices, de este pingüinito, creo que en función de, de ser más visuales. Uh-huh. Los memes antiguos requerían mucha, mucha lectura, ¿no?
0: Claro, sí, sí, en sí.
1: Cambio que era pues, la imagen, que era la plantilla nada más tú le cambiabas las letras para plantear la situación, ahorita ya se usa como que más la, la comedia visual. Uh-huh. Entonces Chimps ayuda mucho a eso, para que puedas empatizar con este sentir de estar chiquitito y estar frustrado y estar así como que no puede ser, de, de cuando estás nervioso y te trabas a hablar. y Es que me pasa la ansiedad, <risa> o sea, pues, to, to, todo, todo el código que hay alrededor de Chimps representa para mí esta angustia muy frustrante ante las presiones, de la vida, de pues lo,
0: los conflictos diarios, ¿no? Y fíjate que me parece algo muy interesante. Eh, Te acordarás que en nuestra primera temporada platicamos de Bob Esponja sobre la infantilización. Sí. Y. y me parece curioso que Chims, eh, Al sentir como esta angustia frente a un mundo que se manifiesta incierto. No también reflejará quizá esta angustia. De crecer, de enfrentarse a este mundo adulto que, pues no sé, está experimentando la, 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 la generación millennial y también la Z, o unos que ya están en los 20 y otros que ya están en los 30, que ya están en. en y, y con toda esta carga de, de lo esperado, de ya estás en los 27, ya estás en los 28, que eso lo vamos a ver en los memes, ¿y qué has conseguido tú?
1: Sí, ¿no? Es, es, es como la pregunta, o sea, ¿qué, ¿en qué generación encarna Chimps, no? O sea, ¿quién, uh-huh. ¿para quién está eh, haciendo su discurso? ¿Quiénes son los que lo están haciendo? ¿Quiénes son los que estamos empatizando con este, con este perrito, no? Ya hace rato mencionaste como que la generación milenial y Z de una u otra forma, pero creo que engloba más cosas. De repente... Los memes incluyen o engloban a varias generaciones. Uh-huh. Sí, sí, a Chims, como que muchas veces se le ve como que el pequeñito, pero la pregunta es: ¿realmente podemos empatizar con Chims? Dice Carla, hay un historieta que dice que todos somos una cosa blandita, que conforme pasa la vida, nos creamos una armadura, una armadura dirigida por una cosa blandita. Ahora se resume en Todos Somos chimps, un perro blando y chiquito sin saber qué pedo con la vida. Ajá, pero, pero es, es, es eso, no? O sea, chimps. ¿a quién le está hablando? ¿Cuál, ¿Cuál es? ¿Chims es chiquito? ¿En qué sentido es chiquito, no? O sea, dice, no la adultez, responsabilidad. Ajá, un poco de eso, ¿no? O sea, ¿Sí? como... Como que nos, como, incluso nos confundimos en el discurso. El problema no es tanto ser adulto, sino es como que hay todas las responsabilidades que vienen encima y que se le atañen claro. precisamente claro. a lo que representa tu edad cronológica, uh-huh. el tiempo, tu tamaño.
0: Y este sistema de expectativas que hay en relación edad, el deber ser. Y bueno, eh, lo que dice Carla a mí me parece interesante. O sea, somos quizá una generación que está experimentando el el deber ser, el sistema de expectativas y el descubrimiento de una sensibilidad nueva en la que nos asumimos blanditos, <ríe> de dejar atrás lo duro y, y, y asumirnos blanditos, explorarlo, lo emocional, lo hablaremos más adelante, pero pues me pareció importante. Eliseo, un, un saludo, un abrazo. Entonces, ¿podríamos decir, tú dirías, que Chims encarna en los Millennials y los Z, o, o hay algo más, o hay otra generación ahí que se ve representada? ¿Qué opina aquí la La Chavisa. Chavisa. Ese, por ejemplo, Chims, si bien en general considero
1: que ha sido muy usado para representar a la generación Millennial y Z, uh-huh. no creo que represente tal cual a una generación, sino a un sentir. A claro. una expresión que okay, nosotros va. tenemos. Entonces, me gusta como lo plantea Carla, que dice que es una cosita blandita. Chins podría hacer esa cosa blandita? ¿Es cierto? O este perrito blanco, chiquito, sin, que, sin saber qué hacer con, con la vida, ¿no? Dice Héctor Hernández, saludos desde la derecha de Elías. Ya todos estamos muy claros <risa> que Elías es de derecha. ultra de, de ultraderecha. Héctor, desafortunado. Entonces, Digo, gracias. Un programa por, de
0: izquierda de derecha. Cultura.
1: Gracias. Eh, por reafirmárnoslo Al compañero, <risa> el compañero, amigo, colega Héctor, es streamer. Lo pueden ver en Twitch como Listorm, Storm. Reactor Mod. Reactor Mod. Ah, es que tú eres Lee Storm, ¿no? Sí, cierto. Solo está en Twitch el compañero.
0: Simón. Sí, bueno, a ver, es exclusivo.
1: Ahí, ahí lo, lo, lo pueden encontrar como. Entonces vamos a poner aquí Reactor Mod. Con doble t, ¿verdad?
0: Con doble t, así es.
1: Reactor Mod. Búsquenlo en Twitch. Síganlo. Buenos Provechen juegos. Stream. Generalmente terminando Cultura, él ya está streameando. Así que igual a veces si nos lagueamos es porque él está... Ya está streameando. Dándole ya tomó y... la recta. ¿Y, y, qué, y qué puedo decir no porque probablemente él esté consiguiendo más suscriptores y eventualmente pueda monetizar antes que nosotros y que no puedo culpar al respecto pero vayan a checarlo tal vez cuando cuando él sea famoso nos pueda patrocinar a nosotros nadie sabe dice taca chiquitos el terreno usado como el sentimiento de la ausencia de la madurez de sus recursos en comparativa a quizás nuestros padres o los adultos de antes a nuestra edad ahí es donde es, es, está el conflicto no en compartido con nuestros padres o los adultos de antes digo chims podría encajar también en estas personas yo considero que chims ¡Claro! es esa cosita blandita que es cierto nosotros estamos ahorita chims reflejados pero ellos también tienen al chims dentro que es como que este dolor esta este, este uh, esta cosita así <risa> blandita que tienen no dice Tacas, somos un pedazo de slime moldeables Rubén Guerrero dice, sería interesante saber si las generaciones anteriores se encontraban con este conflicto de sentirse blanditos frente a la adultez. Saludos, Elías. Saludos, Rubén. Qué gustazo. se van. Chimps es tan
0: bueno que trasciende generaciones. Es que, a ver, es que, a ver, yo creo que es la cotación que hiciste y que retoma un poco Rubén. Es decir, Chimps, más allá quizá de una encarnación de generación, a ver si te entendí bien, representa más el descubrimiento de una sensibilidad. Es decir, representa el cambio de una sensibilidad con respecto a generaciones anteriores. En este caso, lo que pregunta eh, Rubén me parece interesante. Dice, generaciones anteriores se encontraron con este conflicto de sentirse blanditos frente a la adultez, es decir, frente al sistema de expectativas esperado, frente a la generación que los precedía, No lo sé, o sea, yo, yo diría que sí, o sea, yo diría que, que si la generación que ahorita nos acusa de generación de cristal hubiera sabido de los memes, si hubiera aparecido algo algo similar como una forma de, de del entendimiento de lo que somos.
1: O sea, digo, el... no, no creo que ninguna generación haya pasado desapercibida en función de esta necesidad de cumplir con ciertas expectativas, claro, ¿no? Sí. Que es lo que siempre se ha de una u otra forma establecido, porque venimos de tiempos diferentes. O sea, ahorita lo que estamos viendo es una pandemia, estamos viendo los huracanes, por ejemplo, pero pues antes han vivido otro tipo de conflictos sociales, otro tipo de jerarquías. Hay quienes vivieron las matanzas de Tlatelolco, el Aguilazo. Digo, hablando en Latinoamérica de México, ¿no? Pero pues está también la gente que vivió diferentes tipos de guerras mundiales, la revolución, la independencia. Y obviamente todas estas personas, estas generaciones se templan de una forma y esperan que la siguiente generación tenga un temple similar o los templan de la manera que contestan. Entonces claro. siempre van a tener sus conflictos, sus choques generacionales. Dice Jesús Coyoc, no hay forma de que cultura sustituya ciertas corrientes del pensamiento actual. Saludos, peludos. Uy, muy buena, ¿eh? No sé qué está diciendo, creo, creo que quería o que le se tiró mierda a alguien. Pero, creo que. Es no <coughs> un es un pendejo. <risa> <risa> y pues, obviamente, este es un ejemplo del Chimps, ¿no? De que él llega como que, sí, yo a tu edad me paraba a dar una exposición con traje y saco y corbata y que la verga. Y así como que, pues no vale verga. Me viene valiendo verga. Si necesitabas de estar bien vestido para aparentar que tu exposición decía algo, o sea. ¿Qué pedo, Gaon? El contenido es lo que interesa y yo no voy a aprender nada más de que,
0: pues, tu mamá te sabe vestir bien chingón, cabrón. Ya, ¿sabes? ya, es virga, exacto. Oye. Es que Ay. yo creo que esto, eh, eso, eso es chins eh, Por un lado es el desafío al sistema de expectativas de la generación inmediata, a la generación inmediata anterior, pero al mismo tiempo es esta, creo yo, búsqueda en el absurdo que queda después del interrogamiento del sistema de expectativas. Es decir, ¿qué sigue para nosotros una vez que hemos rechazado esto que viene de atrás? Y bueno, es normal entonces presentarnos chiquitos. Y entonces, como como hablábamos, como veíamos este meme, te, quizá a nosotros en el 2050 nos toca ser dog y decir, yo sobreviví a una pandemia, y salga otro Chimps que diga, ay, en el 2055, quiero la Play 10. En
1: Entonces... <risa> el 2055. Ay, se atrasó Cyberpunk 2077 otra vez. Ay... Dice, dice Carla, sí, claro, solo que nosotros podemos reconocerlo admitirlo. Uy, no, no estoy de acuerdo. Creo que, como en toda generación, hay mm. gente que puede reconocer y admitir ciertas deficiencias, ciertas, Mira, es, puede ser autocrítica, pero no considero que seamos una generación dispuesta a eso, la verdad. A, ¿A la
0: autocrítica?
1: A, 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 pues a esta parte de reconocer o admitir eh, en general lo mm. que somos, lo que podemos ser, lo que no podemos hacer, nuestros cambios. Digo, eh, eh, si bien estoy de acuerdo que sí se puede hacer uh-huh. y que estamos uh, en, un, en, en una etapa de cambio, todavía estamos a, a, a varios años de que consolidemos esta parte de reconocer y admitir nuestros defectos, nuestras sí, malas claro. nuestros
0: pensamientos. Yo diría yo, yo diría, yo diría, te digo, porque somos chimps. O sea, te digo, estamos en este proceso de interrogación, en este proceso de, de quizá a veces incluso sentirnos menos frente a este sistema de expectativas. Sí. Chimps es una situación. Es una situación, ¿Sí? Sí, claro. es,
1: Le puedes poner la cara de Chimps a cualquiera. Es la que hacemos claro. todos cuando de repente... Cuando, es como cuando Elías va a, a, a pedir las tareas, ¿no? Y normalmente tú, tú te llamas, no sé, Steinfield y dices, sí, me a tu de último. Y le dice, se va uno, se traes por delante. Y tú te quedas, ¡tú puedes ser! No! Y ya te llevo la verga, ¿no? O sea, dice Aldona, ¡Hola! Pero voy a llegar tarde. No te preocupes, Aldo. Aquí no se checa. Aquí aquí no hay nada de ponerte la camiseta y nada. Estamos Perfecto. hablando de Chims Y estábamos hablando de, de un personal de la UAE. Sin <risa> <risa> no ofender a los presentes. <risa> Chims es un perro, ¿no? Chims es una idea. Chims es una situación. Pero sí, Chims es el meme del perro. Del, del Shiba Inu. Que está así, ¿no? Taka dice, le puedes poner la cara de Chimps a Napoleón Be like, cuando llegue el invierno con anticipación Hermoso, exactamente así como Estás a punto de invadir Rusia Y de repente llegan ¿no puede ser? Bonk Dice Héctor, sí es un perro, Saúl Sí es un perro, Saúl No, no está diciendo que tú eres un perro Me gusta. Si es un perro, Saúl Bonk pues, ¿qué, qué... Así es Bonk, Bonk. Dice Aldo, mi favorito del último par de meses es el del perro de Dios. ¿Es el de...? ¿El perro de Dios? No sé. Supongo que se habla de Chimps, ¿no? Chimps es como un diosito. Dice José Manuel Vázquez saludos a mi Dudy Elías.
0: Estimado Valdés, te mando un besito en el aniceto.
1: Pero bueno, hablando de... Ajá, volviendo. De de, de Chimps y todo. eh, Yo me pregunto y, y, y nos preguntamos, o sea... ¿Somos una generación de crimstal? <risa> o sea, realmente eso es lo que, lo que somos. Dice,
0: Dios, soy Dios, yo soy de yo nuevo. nuevo. Ese, 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 ese perro me da mucha Dios, risa. Dios,
1: soy yo de nuevo. No lo, no lo ubico. El perro.
0: Ahí te, ahí te, ahí te, creo que tengo el
1: sticker, y te lo mando. Suena que es uno de esos eh, memes nuevos. Ah, es el perro ese negro, ya. Sí, Hola, suena que es... Es uno de esos, de esos memes nuevos que usa la chaviza. Sí, claro. Es un perro negrito que está llorando ante una situación trágica o algo así. Sé que estamos transmitiendo en Facebook, pero no te va a pasar nada. Puedes decir negro, <risa> digo. Después de la pendeja que hizo Nutella, nada puede empeorar, ¿me entiendes? ¿Sí viste lo que hizo Nutella? Sí, sí lo vi. Nutella con... caca caca. <risa> Cuando le vas a tu perro la azotea, tu perro está abajo y yo se Ya, así está mejor la situación. No digan cristal que me da ansiedad. Es eso, ¿no? O sea, somos realmente una generación de cristal. ¿Qué, qué se puede interpretar como, como generación de cristal, no? Mucha gente dice, no, nosotros somos la generación de cristal. Es cierto que, que somos como que alebrestados. Que es un poco, creo que creo que ahí, siento que por ahí es a donde iba el comentario de Carla. No es tanto de que seamos como que, eh, re, que podamos reconocer o admitir lo que somos o lo que hacemos, sino que somos
0: más dispuestos a alzar la voz de repente. Claro. Eh, a, ver, a ver, a lo mejor no reconocer lo que somos, pero sí reconocer lo que está viniendo de fuera. Exactamente, ¿no? O sea,
1: identificar ciertos patrones a los cuales alzamos la voz. Como lo de Nutella ah. dice, lo de Nutella se pasó de lanza, jaja ja. Y precisamente a partir de que empezaron las críticas, porque ni siquiera Facebook lo poneó, o sea, la gente empezó a ponerse de, ¿qué pedo, no? Y de claro. repente lo quitaron.
0: Entonces, generación de cristal. Una, una, una generación que al hablar de cristal se habla de que es fácil romperse. Que nos habla de que es una sociedad de una generación o generaciones que son fáciles de ofender, que ya no soportan lo mismo de antes, etcétera. Y yo creo que este es un tema que tenemos que tocar en algún momento y que es muy importante. ¿Y por qué no? O sea, hacerlo a través de Chimis me parece, me parece algo fantástico. Es decir, venir cuestionando este sistema de expectativas, sentirnos eh, frente a algo tan grande que todavía no podemos discernir bien qué es, eh, pero al mismo tiempo... Así como la mirada está puesta en el futuro y tenemos esta esta preocupación por lo que viene, eh, al menos poco a poco creo yo hemos podido eh, ir entendiendo el pasado, decir qué es lo que viene, qué es lo que hemos consumido, qué es lo que nos ha formado y qué es lo que ha formado otras generaciones que hoy en día para este mundo que nuestras generaciones están formando no funciona. Pero como es una... Eh, ¿Cómo podemos llamarlo? Es es un cuestionamiento quizá de muchos valores que cimentaron la forma de ver y entender el mundo de otra generación pues es normal que que sintamos este ataque o esta esta hostilidad, no sé ¿Qué opinas? Supongo
1: que ajá, hay hay, como dice amigo ¿Qué generación no fue de cristal con la pelota de béisbol correcta? Todos tuvimos su delicado punto G. El de los hombres tiene el ano. Eh, es... la, la, la cuestión es que las generaciones tal cual, obviamente, siempre se ven atentadas, siempre se ven eh, de una u otra forma tratando de moldearlas, ¿no? Eh, eh, vi un, un cómic hace poco que me gustó mucho, donde hablé de que la infancia es como, como cemento blanco, blando tú empiezas a moldear pero pues eventualmente se va a secar y luego ya no vas a poder hacerlo no uh-huh. que me gusta como lo dice algo también los buenos son la gente de concreto pero para que generar ecotomías no en general pensar que este concreto es lo que nos ha formado es como que lo que nos inicia la dureza. Es, es la pues que somos al principio masas que nos están formando y nos forman con base en lo que en lo que conocen en lo que han aprendido la diferencia es que nosotros estamos a partir en un en un cambio en un cambio cual nosotros nos estamos dando cuenta, donde la sociedad está cambiando su pensamiento, está cambiando sus formas en función del tiempo también. O sea, ya tenemos otro tipo de perspectivas, hemos tenido más tiempo de analizar todo lo que viene, todo lo que se da, hemos sido víctimas de más cosas, incluso de repente eh, más crudas. Más crudas precisamente por el tipo de pensamiento.
0: Por la información que ahora nos llega más de primera mano. Nunca habíamos tenido, creo yo, lo platicamos cuando hablábamos de la espectacularización de la violencia. Sí. Nunca habíamos tenido tan a mano imágenes tan crudas con respecto sí. a, a, a lo violento.
1: Sí, porque no 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 llegaban. O sea, uh-huh. el internet y, y todas estas cosas llegaron a cambiar pues, nuestra perspectiva, ¿no? A ver, están acumulando los comentarios, eso me fue nervioso. Dice taca los que quieren cancelar iPhone, LOL, sí somos nosotros, esos que quieren, que quieren cancelar iPhone a toda la gente. Si se puede Chim sobrevivir a la liquidez de estos días. Yo creo wow, que. Qué duro.
0: <ríe> a la, a la a la ala. Es... Yo creo más bien que Chims existe por la liquidez de nuestros días. Porque la liquidez nos lleva a una incertidumbre, a, a algo que no es sólido, a algo que se, se nos se nos va de entre las manos. Y yo creo que, o sea, Chimps es posible por la liquidez.
1: Sí, por supuesto, pero pero creo que igual es eso, ¿no? O sea, Chimps llegó a partir de esa liquidez, esta, pero se va a poder mantener, va a quedarse aquí. Ah, va... bueno,
0: ahí está. esa, Quizá ah. esa naturaleza paradójica, así como llegó, en algún momento Chimps se irá. Y pasará igual que todo lo que fue viral en algún momento, a no ser que de verdad se transforme en un estandarte generacional. Hoy en día creo yo represento una sensibilidad, pero de ahí a que sea un estandarte de lo que que será esta generación en la que nos hemos, o sea, la generación que se ha identificado con él, pues quién sabe si
1: y personalmente no vale para un pito chico, así que no dice taca creo que es una generación que no tiene miedo tiene el internet como una protección puede demandar lo que no es correcto pero también hay una saturación de opinión de estar o no a favor siempre he estado en una generación anterior que diga eso no pasaba en mis tiempos luchan contra la tradición el pensamiento los que educaban entonces sigue siendo complicado empatizar con ellos y creo que igual como dice eh, eh, taca no esa parte de demandar de ampliar el sistema y de conocer y tener contacto con gente que piensa como tú que te apoya, claro. que de una u otra forma puedes recibir ayuda, puedes recibir como que esta certificación, este apoyo de otras personas que dicen, ¿sabes qué? O sea, eh, lo que dices tal vez no sea correcto, pero va por aquí. Entonces mm-hmm. tienes otras opiniones y otros contrastes ah, antes que estabas como que encerrado en una pequeña burbuja, ¿no? Que era <coughs> tu casa, tu escuela, eh, tu comunidad, tu vecindad, que obviamente eh, eh, tienen un pensamiento similar, no es que no puedan haber contrastes, sí los pueden haber pero en general, pues te enfrascas en algo y no tienes acceso a más cosas. En cambio, ahorita ya tenemos acceso a todos estos diferentes pensamientos, diferentes, pues, corrientes, diferentes comunidades en las cuales nos podemos acercar, podemos empatizar, podemos unirnos y sentirnos seguros, que es parte igual de lo que ha consolidado los grandes movimientos sociales actuales, precisamente saber que no estamos solos y que tenemos un apoyo. Dice Aldo, siento que el pedo se complica mucho cuando se trata de desaprender y de cuestionar lo aprendido, por supuesto. Es y es como que la parte dolorosa de Chims, ¿no? Donde que Chims uh-huh. representa esta parte de que, sí, eh, el típico meme donde son Do- Dodge, que está su mamadísimo y llega, sí, acabo de regresar de trabajar, voy a, eh, ahora voy a construir mi casa, voy a seguir construyendo mi casa. Tu papá los 18 no es, y todos 25. Eh, deja un punto y te digo, ¿qué tipo de chetos eres? Y la gente empieza a decir, como que, velo, ese perro estaba más mamado y todo. Pero, por ejemplo, re, 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 remitiéndonos a los memes, también vi un meme de un señor de, de la tercera edad que está con una niña, que aparentemente es su nieta, y le dice, en mis tiempos la gente no se quejaba y nos poníamos a trabajar ocho horas al día y la niña le dice, pues qué bueno que tu gente hubo gente que en tu tiempo hubo gente que sí se quejó y ahora podemos tener mejores accesos laborales y mejores prestaciones. Claro. Entonces, ahí es donde vemos Dodge, es como que este eh, personaje mamadísimo, pero Realmente porque es mamadísimo, o sea, él sí tiene como que esta parte física que está muy relacionada como que a la violencia, uh-huh. pero Chimps tiene un, un, una perspectiva diferente, más interior, o sea, tiene más inteligencia emocional,
0: por ejemplo, sí, claro. más inteligencia social, y eso cambia es una perspectiva. No sé qué opinas, es que yo pensar más que, que Chimps tenga más inteligencia emocional, yo creo que Chimps... Está como más consciente de la importancia de la inteligencia emocional. Es decir, eh, yo creo que chims más que ser un ser acabado, es un ser en proceso. Exacto. Como la,
1: la generación de una u otra forma para la que se ha dirigido a sus memes. Claro. Que son las que se
0: están formando. Es, es el aprender a estar bien con nosotros mismos. Es decir... Eh, a lo mejor eh, eh, puede ser hostil como la la cuestión de decir eh, yo a mis 25 años poniendo eh, una publicación, pon un punto y dime qué cheto eres. Pero de alguna otra manera, a partir de ahí es, bueno, o sea, y si yo lo hago, pues qué, o sea, me da risa, o sea, es parte de lo que soy ahora y aprender a estar bien conmigo mismo y con eso desafiando pues como habíamos dicho, el el sistema de expectativas que que venía antes. Y esto... Bueno, eh, se relaciona un poco con lo que viene a decir algo Aldo, que dice, es que las redes sociales se volvieron nuestro nuevo patio de juegos. Nos cuestionan por enfrascarnos en el celular todo el día, cuando por WhatsApp estamos platicando con 20 personas a la vez. Y es que eso, la, la tecnología trajo consigo nuevas formas de socialización, o sea, nuevas formas de encuentro, nuevas formas de... de De estar ahí virtualmente, nuevas formas de de comunicación, y justamente que tú digas, Aldo, me parece muy interesante, que las redes sociales se volvieron el nuevo patio de juegos, Eh, quizá, es que no no sé qué tanto podríamos decir, o sea, si si somos... eh, Eh, no sé, por así decirlo eh, generaciones en construcción y en cuestionamiento pues yo diría que es completamente eh, normal que (ríe) ya soy fan destacado Eh, digo, pues yo diría que es normal que obviamente este patio de aprendizaje comiencen a ser las redes sociales, es decir, si nosotros observamos ahorita las, las redes sociales son este patio donde estamos aprendiendo a argumentar, aprendiendo a discutir aprendiendo a opinar donde se comienza a ver este esta plataforma para, pues para la expresión, y esto se relaciona con lo que dice Kat, eh, Taca, taca eh, hay una saturación de la opinión, y es que yo creo que tiene que ver con este aprendizaje que estamos llevando a cabo, en el que estamos jugando, aprendiendo, y, y en el que nos estamos dando cuenta de, de, de todo lo que estamos cuestionando, y en el que obviamente va a haber conflicto, va a haber choque, y va a haber, pues... Incluso no nos vamos a poner de acuerdo nosotros en mucho tiempo sobre lo que estamos reflexionando y que se presenta nuevo ante nuestros ojos.
1: Felicitamos a Taka por llegar a ser fan destacado. Síganle su ejemplo, den like, den compartir, hagan comenten para que luego puedan disfrutar de los beneficios. Ya, eso se los diremos a los fans destacados, de no los así en público, así que <risa> pónganse verga, ¿no? en corto. Sí, 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 pero tomen en cuenta la analogía de lo que representa un patio de juegos para un niño de cinco años. Creo que en este caso seríamos nosotros casi 30. <risa>
0: sí, o sea, sí, eh, pero eh, es justamente, es que yo estoy de acuerdo contigo. O sea, eh, somos estos adultos, estos chims. Eh, que están redescubriendo lo que la adultez significa, desafiando todo este sistema de expectativas y también es, o sea, es un patio de juegos en el que estamos aprendiendo y descubriendo lo, lo, lo nuevo. Eh, me, no me gustaría, uh, quizá lo, lo trabajamos, decir que somos una generación infantil.
1: No, porque, por ejemplo, viene a lo que sigue, ¿no? ¿Cuáles son nuestras nuevas uh, sensibilidades? Este, este Digo, bueno. no. Eh, antes estábamos pensando que la gente tenía de una u otra forma que trabajar mucho, digo, de por sí no, pero eh, esforzarse <risas> demasiado por llegar a determinados puntos, eh, a, a, es muy común, digo, desde la prepa me están diciendo, no, tienes que estudiar tu licenciatura, tienes que estudiar tu licenciatura para que termines, tengas una base y tengas esto uh-huh. o sea, como que ellos ya tenían un plan estructurado que en su época funcionaba uh-huh. que tenía claro. un sentido y podías aplicar a algo pero ahorita ya no, o sea a, 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 antes tenía una licenciatura, así como que wow ahorita tener una licenciatura por, por, es el cualquier... primer paso para un posgrado, por ejemplo. Es el es... paso para un posgrado y el posgrado, así como que uh, wow qué bonito, no? Pero pues de nada, chingados, sirve fin de cuentas. Claro. O sea, porque uno, uno creería, sí, ya voy, ya soy post, ya tengo mi postdoctorado, voy a ser investigador nivel 4. Y de repente, sí, pero él es sobrino del rector.
0: Sí, o entra Entonces, en la universidad donde están las sí. vacas sagradas. O sea, sí, que
1: así como que, ¿Qué? es para qué. Me estoy diciendo que ese vato, no, no, no sé cómo armar el chiste, creo que me arracha aguestraba, pero no, no me enfure. Algo se me ocurra algo. Estilo, ¿no? Pero es eso, o sea, vemos a gente que de repente está ahí nada más por sus contactos, que realmente no, 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 no te urge tanto la licenciatura per se. Uh-huh. que la licencia que, que, Porque pasan muchas empresas Dicen, o sea, tú, tú consiguiste tu licenciatura De lo que sea, métete en administración Lo que tú quieras, y ya con el título te pongo En un puesto altísimo y a la verga, no sé si
0: funciona
1: Así se están dando muchas cosas ahorita Entonces, Entonces,
0: a ver Estas nuevas sensibilidades son Resultado de La ruptura De todos Los Supuestos en los que construimos Lo que la vida debería ser Sí, es decir, claro. pensar, no, o sea, nos no falló bien. la familia, nos falló la religión, nos falló la política, nos falló el mercado, nos falló es todo. Si es, nos, nos
1: forman, o sea, es, es, esa cosa blandita uh-huh. la hacen en función de lo que ellos sabían y lo que uh-huh. ellos creían que iba a ser, ya dices, de un cambio, un cambio radical. Entonces, claro. a nosotros nos toca como que reaprender las cosas, ¿no? Tener uh-huh. estas nuevas sensibilidades que ellos no tienen, que no tenían y obviamente les cuesta mucho trabajo. Dice Geo Bobadilla, no podría ser un problema tener un patio de juegos en los que no se respete el juguete de otro. Y por eso mucha gente se ofende cuando se le menciona lo grosero fuera del lugar del comentario u opinión. Hay que también tener en cuenta, estoy, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, también eh, digo como parte de mi formación y mi profesión de educador. Eh, muchas cosas en el, en el pedir está el dar y la honestidad sin empatía es crueldad. Claro, si bien estoy de acuerdo en que mucha gente cuando, con esta parte de no metes con el juguete del otro, que es un de lo que hablamos ahorita de las sensibilidades, ¿no? Cómo te uh-huh. crean, cómo te, te hacen, y muchos creen que por ser más antiguos, por ser tus papás, por ser, no sé, un, un, por, por tener más edad, creen que pueden llegar a darte lecciones de vida y decirte lo que usted ha sido está mal. Entonces tú le dices, no, perdóname, pero lo que usted está haciendo está mal, por esto, esto, esto. Y te quedas así como que... No, no seas grosero, hijo de tu chingada madre. <risa> Típico que terminas de dar una exposición así chingona y dice el maestro... Eh, el equipo 3, ¿qué es? Por favor, quiero hablar contigo. A ver, tu camisa estás, rota, ven por acá. Entonces, todo, ¿eh? entonces... Ahí es donde dices... O sea, ¿Qué pedo? ¿Cuál es el pedo? Ah, uh-huh. ¿Hubo un problema? ¿El tema estuvo mal? No, es que aquí no se tiró mi arra, Tu puta madre no se tiran mi arra. No, o sea, ¿cómo la ves? ¡Ah, la uh-huh. perra! ¡Ah, la perra! No, no, no. Porque es lo que la gente no se espera, ¿no? Uh-huh. Que de repente... Eh, que es lo que a mí también, pues, me pasa, ¿no? Como papá, de repente, llegan su papá, ¿no? deberías decir eso, deberías callarte la boca. ¿Qué? Y así como que, pues, no, o sea, lo que me estás diciendo no aplica ahorita, es otro contexto, es otra situación, sí. y realmente sé hacia dónde va eso que me estás diciendo y sé que no es correcto, que no es lo que yo quiero. O sea, está muy cabrón. Sí. Eh, dice que la edad física no representa madurez emocional, creo. Quizás eso podría ser una interpretación de Chimps relacionada con la edad y la educación emocional. Exacto, claro, o sea, Chimps sí. es completamente diferente. Por eso como que se le plantea que eh, Dog siempre llega como que grandote y a sus eh, iniciados a, a menos de 20 años, que ya hizo sí, muchas cosas. Pues es porque el tiempo se lo exige. Sí, y, y porque que, es el sistema de expectativas. Sí, o sea, es, que es, lo, es lo que, que se debe se ser.
0: Uh-huh.
1: Pero pues nosotros tenemos otras expectativas, otras aspiraciones y tenemos otros tiempos, ¿no? Digo, uh-huh. uh, antes decían, sí se conseguir rápido tu base para que, pues, puedas generar antigüedad y todo. Y ahorita, pues, no te dan bases por nada, así que, pues, ¿cuál es el, el pues, punto? ¿Cuál,
0: ¿cuál es cuál? el punto?
1: Dice, ah. sí, es que ya no estamos forzados a hacer una familia, eso creo que era la presión por la que debíamos tener todo. Y ahora, no todos, ya no nos embargados, bueno. no se preocupen por la censura, nosotros tomamos las represalias y todo, ya no nos envergamos eh, como embargamos con ¿no, tal vez? embargados con las casas de Fabi, queremos tener una experiencia y en eso gastamos nuestro dinero incluyen viajes, bijos artículos, tacos etcétera, sí, y claro, igual igual tiene mucho que ver, ¿no? antes comprabas una casa por un determinado precio y te daban casotas, ahorita esas casotas ocupaban demasiado espacio y las nuevas generaciones tienen casitas o en algunas partes del estado, cuartitos a los cuales pueden acceder y no es lo mismo, es completamente diferente. Y las, los precios son muy elevados. Y los, los salarios son muy bajos. Claro. Entonces, la situación es completamente diferente. De ahí que mucha gente pues trate de mantenerse en familia, en comunión, para tener otro tipo de, 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 de comodidades, ¿no? Porque la, el, el tiempo ha cambiado. Dice Andrés, sacando sus frustraciones. ¡Ja! En parte. ¡Ja! Dice algo la maldita romantización de la vida adulta, exactamente, de que había, hay mucha presión por ser adulto, ¿no? Sí, claro. Inclu- incluso que estaba en la prepa cuando tiene un maestro que sí ya va a tener sus 18, pero pues su identificación no es nada más para entrar al antro, sino que ya representan responsabilidad como adultos. Entiendo que lo digan en función porque... Ya puedes votar, y pues la juventud de repente hace sus pendejadas en, la, en, en las elecciones, ¿no? Pero eh, es ahí mismo, o
0: sea, están hablando desde un sistema que ellos conocían, desde una visión de lo que ellos conocían. Y bueno, o sea, yo creo que lo que está sucediendo es que la forma en que se percibía el mundo ya no coincide y nos están aventando la bolita a nosotros de que quizá pueda ser por. Dice Andrés
1: nuestra... Meraz, ya Aldo de la Cruz, deja de amor, verga, y déjame ver. Le dice Aldo de la Cruz, eh, pinche morro, te confundiste de podcast, este no es el show de la mole chida. <risa> dice, mi madre dijo una vez, tienes que entender que la gente se queda sola.
0: Porticlavel Clavel Blanco de Panda. Rolón, rolón. Pero bueno, o sea, en, en eso estamos. Y, y fíjate que ya hablando de las, de las nuevas sensibilidades, eh, citando otra vez a Ángela Nagle, Nagle, En muerte los Normis, fíjate que dice algo muy interesante y me gustaría poner aquí a juicio del público. Nagel hace una declaración que a mí me parece un tanto incómoda, pero puedo entender la razón. Nagel dice que las sensibilidades Millennial y de la generación Z eh, actual eh, están enfocadas sobre el descubrimiento de nuevas sensibilidades relacionadas con la cuestión de lo identitario. Es decir, nuestra, la generación Millennial y la generación Z está descubriendo nuevas sensibilidades en función de lo que yo soy. Y, y ella tira el ejemplo sobre, eh, de repente, la multiplicación de los géneros que van de acuerdo a las múltiples identidades y nuevas sensibilidades que están surgiendo. Entonces, Nagel sugiere y dice, mira, a mí me parece interesante... Que la discusión millennial y la discusión centenial se, se, se enfoque en el me ofende que no eh, me reconozcas como yo me reconozco en medio de esta multiplicidad, que también viene a ser una de las principales quejas de la generación anterior. Ah, entonces ahora uno puede ser un helicóptero. entonces sí, ahora la verga. Uno, ah, Es ah pinche pedo. Está, exactamente. Entonces, eh, Nagel en medio de esto dice. ¿Será entonces que esta extremada preocupación por las sensibilidades relacionadas con la identidad le está quitando al millennial y a la generación Z eh, la capacidad de reflexionar sobre otros aspectos de la existencia, como por ejemplo lo político, lo cultural? Si tú consideras que nuestras generaciones están atrapadas únicamente en el problema de quién soy yo y cómo me asumo y cómo me asumen los demás,
1: no, no creo que estén atrapados directamente en eso. O sea, sí. En parte, estamos hablando de que cuando tienes este conflicto de la identidad identidad, no, antes estaba como que no se daban el tiempo de, 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 de analizarlo, ¿no? Simplemente te decían, esto vas a hacer. Y de ahí tenemos a mucha gente que vivía dobles vidas, vivía vidas escondidas, claro. porque no le daban tiempo de experimentar y de conocerse, de, de tener esta identidad. Y precisamente las restricciones no le permitían tener acceso a otras personas que tenían este, esta misma identidad, ¿no? gente con quien pudieran empatizar. Entonces actualmente estamos experimentando eso y no es que estemos enfrascados, porque enfrascados suena a que eh, me suena como que a un tipo de obsesión como que no puedes pensar en otra cosa, sino que al momento de elegir, yo elijo precisamente mi felicidad antes que cualquier otra cosa, mi bienestar y mi mi, mi salud mental y emocional antes de, de, de meterme a las cuestiones ya políticas y económicas. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que dice, sí, el mundo es un cagadero ahorita, hay, hay que ver cómo se soluciona, puta la verga no es solucionable, es porque en su tiempo no lo pensaste, porque no lo arreglaste porque tenías que responder y concentrarte en otras cosas, estoy de acuerdo pero no me van a echar la pelota a mí de que la sociedad claro. es una mierda por mí y porque yo quiero usar un helicóptero el pedo no es ese el pedo es que como dice un meme de de los Simpsons que es cuando está Homero que se voltea en el auto para decirle a Bart, no importa lo que tú quieras hacer, yo te aceptaré y Bart le dice a Lisa, traduce, no quieras. no, dice, hombre, no importa que seas de generación de cristal, te quiero. Y Lisa dice, no quiere aceptar que es machista, clasista y misógino. Claro, exactamente. Porque de una de otra acuerdo. forma te echan la pelota, ¿no? Porque es más fácil ver al otro que está como que con sus propios problemas y mantenerlo ahí, a que yo tenga que hacer esa introspección, o sea, y uh-huh. es lo que le está costando mucho a la gente actualmente, o sea, las generaciones. Eh, los, los X y los boomers, por decirlo así, que son como que los que se están enfrentando a este cambio, que claro, ellos ya, como decimos, son gente que ya su, el, el concreto, la, la parte blanda ya se secó, ya se endureció ah. y tienen que redestruirlo y todo. A veces, este tema, como que lo habló mucho un ilustrado, se llama Novi, se los voy a pasar, voy a, voy a poner el cómic en cultura para que lo vean, es muy chido, me hace Perfecto. llorar de repente.
0: Entonces, a ver, eh, um, corrigiendo quizá. Eh, a Nagel, entonces podemos decir, o sea, estas esta nuevas sensibilidades basadas en la identidad, entonces no son, no están despolitizadas. O sea, yo creo que eso entendí un poco lo que decías. Finalmente, este afianzarme en el mundo también es un acto político. Es eh, decir, eh, todas estas cuestiones, todas estas eh, roles de género, expectativas de género, eh, eh, lo que soy, esta represión sobre mí mismo, eh, el revelarme ante ellos también un. ¿Cómo se llama? Un un acto político. Me parece ahí que Nagel hierra un poquito, o sea, es un gran libro este de de los normis, pero no me parece eh, certera esta preocupación porque esta generación se está enfocando en el yo soy eh, frente a otras cuestiones políticas, cuando, como dice Aldo más adelantito, estamos también buscando una identidad individual, pero eh, abriendo paso a estas identidades colectivas, es decir, no es por mi identidad individual, sino porque cada uno de nosotros puede expresar estas puede expresar estas, estas identidades y estos, y estos sentires. ¿no? El peligro sería heredar los narcisismos de la posmodernidad. Y ahí, bueno, ahí ya nos despolitizamos por completo. Pero si esto es, esto es una lucha política, yo estoy 100%, 100% de acuerdo.
1: Eh, Complementando lo que dijo algo de la cruz de su madre, dice Andrés Medal, la mía decía la casa, loco, la vida es como una caja de bombones, nunca sabes qué te va a tocar, maldito Forrest, ahora que sé. Buscar la identidad individual a partir de la identidad colectiva también es parte de tener pues esta gente que te apoya, ¿no? Que con la que conoces, con la que empatizas. Presión social también funciona, ¿no? Digo, muchas veces así empezamos, pero no tiene que ser siempre así. Es lo que buscar nuestra identidad es experimentar todo esto, ¿no, Elías? Es que esas cuestiones son tan posgeneracionales. No, así tienes que entenderlo, tienes que aceptarlo. No, no te vayas a romper. Sí, no fui yo, visible. fue Nagel. Dice Aldo, y el reconocimiento de la misma a partir de la validación propia de quién soy ah, o quién quiero ser. Exactamente. Exactamente.
0: Todos los Permitiendo que queremos. Esa, ¿sí? esa libertad de afianzamiento me parece bonito. O sea, yo, yo eso es lo que rescato mucho de esto, esa libertad de afianzarnos, y ese afianzarnos es completamente político. Quizá me equivoque, pero bueno, en eso estamos, en el cuestionamiento de este sistema de expectativas y de roles. Y transgeneracionales.
1: Creo que se refiere a que son transgeneracionales. Dice taca creo que señala la generación de cristales porque uno tiene frustración, porque en su época no fue así, como un, no me puedo que hey, tengo que aguantar, entonces, porque tú sí. Claro. Sí es parte, ¿no? Es lo que decía ¿no? O sea, quién es la generación de cristal realmente, ¿no? O sea, quiénes son los que realmente estamos como que en función de, de rompernos más ante lo que se presenta con la generación, ¿no? Porque decíamos que, pues, ellos están criticando todas estas cuestiones a partir de su perspectiva, y pues ya vamos a ir concluyendo que ya nos agarramos mucho tiempo. Hola, es... hola, 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 hola. ¿Qué onda? Pensando que Dodge es la generación anterior y que Chimps es la nueva, Dodge desconoce el mundo actual y sus formas, o sea, esta cuestión de, de ser, de cuáles son los nuevos retos a los que se enfrenta, la juventud, la pues estas conflictos de identidad, no, obviamente como como, como dice Taca, no, o sea es en su época no pudieron hacerlo, entonces ahorita pues tienen estas quejas, no, dice Ale la crianza es un acto político y lo difícil que ha sido cambiarla, claro esa, esa
0: es una de las nuevas sensibilidades que están cuestionando estas generaciones, sigan hablemos de crianza. sí sigan a, hablemos de crianza recuerden que con
1: ellos cerramos en la segunda temporada sí no la segunda
0: Sí, claro, ser la segunda.
1: Sí, con, con, con ella cerramos la, la segunda temporada. Así que ella es la experta de crianza. Síganla. Aquí está el, el, el link a su, a su a la página. Síganla en, este en, en, en Facebook y en Instagram, ¿no? Hay que, hay que, hay que conseguir, si uno, de, si uno de los que pronunciamos despega, tiene que patrocinarnos. Sé si a
0: virgen
1: así como Owen Wilson y Ben Stiller. Agárrenle, hijo, y, y que te lleve, ¿no? Pero sí, o sea, este acto eh, de de crear que es un acto fuerte, eh, eh, que representa como romper todas estas jerarquías, todas estas estructuras políticas, ideológicas que estaban antes y que a Dodge le cuesta mucho entender, porque es cuando lo están criticando, que es cuando se da cuenta que su fuerza física ya no funciona, ya no le sirve, porque ya no reacciona a la época y las nuevas generaciones pueden precisamente eh, hacer mejor. Es entender mejor el mundo porque es el mundo que están viviendo. De ahí que no es tan certero decir que Chims pertenece a una generación de cristal. Es decir Usar este término de generación de cristal es muy peyorativo y no considero que abone a nadie, sino claro. que simplemente va cambiando. Dice Ale, gracias por siempre apoyarme. Los quiero mucho. Ay, gracias, nosotros también te queremos. Ojalá y despegue esa cosa, ojalá y despegue tú tu proyecto para que de verdad, de verdad, puedas patrocinarnos. (risa) También Héctor eh, y y otros colaboradores que ahorita vamos a mencionar. Pero, precisamente no eh, Dodge desconoce los nuevos retos no los no los comprende ¿no? no tanto que los desconozca per se sino que desconoce lo lo que representan, no comprende cuáles son las necesidades nuevas entonces él sigue pensando es que tienes que acabar tu carrera no te no te tires de emprendedor es decir como que es que la carrera sólo va a quedar tiempo emprender no puedo hacerlo mejor y digo no a todos les funciona no se dice que sea una fórmula secreta pero es diferente la manera en claro. que Doggy aborda el mundo a como Chims lo está persiguiendo.
0: A ver, a ver, fíjate qué te parece esta idea. M- me, me interesa mucho esta representación de Doge y Chims, porque Chims muestra esta fragilidad. Chims uh-huh. demuestra esta fragilidad que deviene de la interrogación. Es decir, al preguntarme sobre mi existencia, me muestro frágil. Me muestro... Eh, es decir, ¿cuál es esa palabra? No frágil, sino... Oh, se me acaba de ir la, la palabra. Me muestro... Sensible. Sensible, me muestro...
1: Empático.
0: Vamos a ponerle frágil. porque se Vulnerable. Me de Vulnerable ante el mundo. Es decir, me gusta Chimps porque representa esta vulnerabilidad que está en la búsqueda. Claro, Es interesante que Doge sea esta fuerza porque se presenta como un ser acabado completo que ya no entiende más allá del mundo, que ya no se cuestiona, que ya está listo. Voluble. Sí, era, era más vulnerable. Eh, sí, ándale, Carolina, sí. ¿Vulnerable? Exactamente. Eh, si Costa vulnerable. <risa> Entonces, Chimps <risa> ah, representa esta vulnerabilidad que lleva la búsqueda y el cuestionamiento de mí mismo.
1: Sí, ¿qué, qué, ¿qué es esto, ¿no? lo que dice Aldo? Yo rescato mucho el tema el hecho de que nuestra generación busca generar un cambio a partir del diálogo y de cuestionarlo todo, de poner en duda cómo se, nos fue construido y cómo es el mundo al que debemos estarnos preparando, ¿no? al que nos debemos estar predispuestos.
0: Y más que ahora, pues, como bien decía Ale, ahora somos chims que van a criar eventualmente y algunos que ya están criando.
1: Sí, y a partir de eso... Podríamos decir, ¿algún día habrá paz entre generaciones? ¿Algún día podemos sentirnos tranquilos sin estas presiones de que la generación anterior se ponga a mitificar el pasado, diciendo que no, es que esas cosas antes no pasaban? Claro, antes había más control de la información, había más restricciones, no había tantos medios de comunicación. Pero pues eso, ¿no? O sea, las cuestiones de ¿llegaremos a tener esta paz entre nosotros? ¿Querernos? ¿Abrazarnos? ¿Abrazar nuestras identidades? respetar nuestras sensibilidades, ser vulnerables. ¿Tú qué piensas?
0: Yo diría que sí, eventualmente llegaremos. O sea, a lo mejor no creo que exista una paz tal cual, pero al menos ya no habrá una guerra. Es decir, seguiremos en el desacuerdo... Pero al menos ya, ya no habrá una guerra. Al menos en lo que respecta a nuestra generación con las venideras. Ahora, con nuestra generación, con las que vienen atrás, yo creo que va a estar muy, muy difícil. Muy, muy difícil porque pues, Doge ya desconoce el mundo por completo.
1: O sea, una vez más le echan la culpa a otros. O sea, en vez de admitir que tú eres parte del problema, que tu generación es el problema, es eso que la paz no va a venir porque los otros, con los otros va a estar más cabrón. Ahí está, ya estuvo. Con eso acabamos el podcast. Buenas noches. Yo no dije Dios. eso. Ah, no, no, está bien. Está bien. No dijiste eso. Dice, Dios es que tiene mucho, tiene que ver mucho con la política, claro. Espera, ahí, Dios. Y...
0: En la misma oración?
1: Dios es que tiene tú? mucho con la política. Sí, yo, todos sabemos que Dios tiene mucho que ver con la política. Aquí tenemos al compañero de <risa> la derecha, ¿no? <risa> claro que sí. Eh... Ahí tenemos a la gente que le gusta Avatar, que indirectamente está apoyando estos movimientos, ¿no? Pero claro, o sea, la política siempre va a tener mucho que ver los, los órdenes eh, jerárquicos, toda la, la organización que tengamos como sociedad, toda pues esta manera de, de ver las cosas, ¿no? Porque uh, se habla mucho, por ejemplo, de que antes había como que... Habían muchas quejas, la, la, la independencia las revoluciones, se habla mucho de guerra y que esta se dice que esta generación es muy pasiva al respecto pero no, estamos tratando de hacer las cosas diferentes, los movimientos sociales ahorita tratan de ser no violentos de precisamente buscar el diálogo, el problema es que obviamente el lado opresor no va a estar dispuesto a a acceder, escuchar, ¿no? Y por eso de ahí que hay que a, a, hay los actos de rebeldía y es a partir de ahí donde se quejan y siempre como que vamos a tener este conflicto, ¿no? Paz entre generaciones, yo digo que eh, la paz es efímera, ¿no? O sea, no, no, no considero que vaya a haber paz porque precisamente parte de la evolución está en el conflicto. No, no, lo, no lo quiero ver como algo malo, que precisamente siempre va a haber, pero en el entendimiento, eh, la, la empatía, el, la, el razonamiento, la argumentación, el criterio, el autocriterio, es lo que nos va a ayudar a poder llevar pues este tipo de conflictos, no, no entendiendo la paz como, como algo en el que no va a haber discusión. Sí va a haber discusión, claro, pero pues llevar esa discusión en paz. En ese sentido yo diría, sí puede haber, pero pues va a estar un poquito...
0: Y, y sobre todo tener cuidado con esto, es decir, que somos una generación que lo está cuestionando todo, no significa que estamos encontrando las respuestas, ah, y claro. mucho menos significa que estamos encontrando las respuestas correctas. Entonces yo creo que este podría ser uno de los puntos de partida que podemos llevar a la reflexión.
1: Dice Aldo, gran tema, gran episodio, los quiero. Nosotros también te queremos, Aldo, y si comentas, si das like y compartes, y te ganas tu insignia de fan destacado, de seguro que te vamos a querer más. ¡Ja, <risa> Dice David Gutiérrez, no la tendencia es criticar sin construir. No será pasa al 100, sino una próxima época de acuerdos y treguas, pero echa de la culpa a factores externos o internos. Always. Claro, ese es como que el gran conflicto al momento de, de llegar a acuerdos. Porque los acuerdos tienen mucho que ver con este eh, jala y estira, ¿no? De que sí, te voy a dar esto, pero pues también hay que conseguir esto. Ahí es donde se dan los grandes conflictos. Pero digo... Como, como, como dice, no es parte de lo que vamos a ir evolucionando vamos a ir haciendo vamos a tratar de ir mejorando para no, no tener Yo, David es muy es experto en eso porque él trabaja como prefecto en una secundaria con él trabajé en la secundaria a la que fuimos a la Federal 4, entonces él se encarga mucho de hacer estos acuerdos, estas treguas, porque digo, particularmente el ejemplo de, de aquí, el presidente David con todo respeto, que me permita usarlo amigo, colega, gamer teníamos este conflicto, ¿no? De que nosotros teníamos una generación y al estar tratando de prefecto con una generación muchísimo más joven, a la hora de tratar de hacer acuerdos era muy difícil, había muchas guerras y de repente como que no se tiene la madurez por parte de todas las partes involucradas para llegar a una conclusión, ¿no? Y, 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 y no hablo solo de los niños, ¿no? Sino que a veces quieres hacer un acuerdo, se meten otros maestros, se meten la dirección, y de repente tu director como que tiene mil machos pero de esos no da uno, o sea no 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 hacen uno en el que comprendan el, el conflicto y en vez de solucionarlo como que lo empeoran, pero luego a ti te cae la pelota y tratas de empatizar, o sea es un desmadre, te por todas las, las influencias que hay, no, o sea esas guerras generacionales van a ser duras, pero pues es un es picar piedra. Dice Wendy Areli Aquino Méndez, saludos. Ya, el amor de cultura está condicionado, lo que no está condicionado, jamás está estado condicionado. Pero
0: todos aquí son iguales, pero hay unos son más iguales que otros. Digo, a propósito de nuestro gobernador en una televisión.
1: A pues es parte, como tú dices, la, 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 la sociedad la, está en función de la política y, pues, es la manera en que nos están condicionando, ¿no? Así es, es. Entonces, el amor no está condicionado. A todos se les da el mismo amor, pero a algunos se les da más del mismo que el otro. <risa> pues, amigo, estamos rotando ahora y
0: cuarto. ¡Qué bonito capítulo! Me gustó muchísimo. ¿Tenemos algunos comerciales? Sí, ¿verdad? Sí, claro que
1: sí. Estamos promocionando que el domingo van a poder escuchar nuestras voces en el podcast La Cueva. Se llama La Cueva Podcast. Así es. Les dejamos aquí uno episodio. Ay, está un poquito largo el link. No, a ver. Está. <risas> es, que, es que aquí, como que, como que tiene un pequeño delay por acá. La Cueva la Podcast es un podcast realizado por Pablo la Luz y alguien más. Les, les dejamos este que se llama Nos Visitan desde el Abismo. Es de La Cueva Podcast, también les dejamos su canal de YouTube para que vayan a verlos, escúchenlos. Y vamos a estar, colaboramos con ellos, hicimos un capítulo especial sobre cultura. Ja, ja. Ah, so, sobre esto de lo, los retos del podcast, sobre pues a lo que nos enfrentamos como podcasters, ¿no? Eh, Pablo luz es uruguayo, pero yo por accidente le dije argentino
0: el güey así, pero al aire. Te
1: puesto que va a cortar eso, eh, pero pues si lo escuchan, y ah, ah, si escuchan Easter egg, chiste, ¿no? Ay, y- easter egg vayan, a, vayan a comentarle de que escucharon mi pendejada. Fue, fue así como que, sí, escuchándonos hasta Argentina, Y eh, yo soy uruguayo, valió, verga, la vida. Yo. Y así como que Beeh. en mi defensa <ríe> recuerdo que Elias me dijo que era argentino. Probablemente Probablemente no fue así, no lo sé, es que a veces no. Elias habla y yo simplemente me desconecto claro. y recupero lo que se pueda, pero pues claro. ahí se depende de Entonces vayan a escucharlo, claro. el domingo va a estar el capítulo en su canal para que nos escuchen y vean qué pedo, ¿no? Eh, su podcast habla mucho sobre ciencia ficción, sobre libros, es muy bueno, habla igual sobre, pues tenemos oscuros, ¿no? Tiene un capítulo, creo que antes de este, tiene un capítulo de Edgar Allan Poe, muy interesante realmente el trip, echame la culpa a otro, no, no sí le estoy echando la culpa a él, fue él, todo, todo lo que se mal fue, fue fue su culpa, ja, ja, ja. sí, fue, fue como que divertido, lo estás buscando
0: y no, así creo que fue un audio, sí, un audio. donde te ¿Cómo? digo, oye, no, así son uruguayos, casi seguro que dijo argentinos, es que primero dije argentinos y hasta ahí me leíste y ya lo te valió madre, pero ya después yo te aclaré que era en Uruguay, fue lo que ya no escuchaste, pero bueno. Ah, entonces
1: ven que sí fue fue él. Me pasó lo que hablábamos en la vez pasada, me quedé con la primera información que me dieron. <risa> ya unas chelas, ¿no? Pues pues vas, ¿no? Eh, son mañana es, mañana es, mañana es 30, se puede armar para que salgamos con los covidiotas. No es cierto, a mí, a mí no, no me da miedo eso porque pues hay, hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse, pero pues es un sinfle que no podamos tomar unas chelas con todas las medidas de seguridad y la sana distancia.
0: Si mi pero hay que armarlo. Sobre... ¿Qué? Bueno, si mi gobernador sobrevive, yo sobrevivo. Ay.
1: Sí, sí, con eso de que se puede hacer pruebas en un día, en la mañana y en la tarde, haciendo los resultados. Papá, él puede hacer lo que sea. no Un chile, abogado. Sí,
0: ya, no. sí, y en un
1: día los resultados. Sí, Lulísimo. así. Superhéroe. Está, está al tiro con todo el Big Brother. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Vayan a escucharnos el domingo en la Cueva Podcast. Y eventualmente, sí, sí. Si, si Pablo de la Luz perdona a Elías por su pendejada, estará colaborando con nosotros más adelante. Dice, exactly. Pues bueno. Neta, ja, voy por... no, yo no estoy mamando. Dice que sí, vamos a ir por las chelas. Jalapa. Buenas noches, Saúl. Descansen todos. Ahí nos vemos en el próximo fiel. episodio. No sé qué vaya a ser, pero a lo mejor ya un salvo por día de muertos. Coma mucho. Va. mucho iba a decir pan de muerto, pero pues para los que están en Yucatán y conocen el pip. pip. Adiós.